0: Aleluia, sempre é bom estar de volta Se você sentiu minha falta, que coisa boa, né? Porque eu sou importante Se você não sentiu, então sinta, tá? Pelo amor de Deus Estávamos de férias, eu e minha esposa As minhas filhas não entraram nas férias Mas estamos de volta E é sempre bom estar aqui com os irmãos é, Ver novamente toda a equipe Estava aqui domingo, né? Mas estou aqui na quinta perante vocês, com mais evidência. Hoje nós vamos tocar num assunto que, para muitos, pode gerar escândalo, para outros pode ser desconfortável, mas, para mim, não tem desconforto, porque eu já passei por altos e baixos em relação a esse assunto. Qual é o assunto, pastor? Finanças. Amém. Você gosta de, desse assunto, porque tudo que envolve dinheiro, você quer ganhar mais. É óbvio. Certa vez, um eu trabalhei numa, numa empresa, numa multinacional... e tinha um dos funcionários que ganhava igual a mim... Né? ganhávamos muito bem, por sinal... e ele soltou uma dizendo... ah, eu não, não quero ganhar muito, eu quero ganhar o suficiente... porque ele achava que o muito indo para ele... ia desviar ele do propósito de Deus... e aquilo mexeu muito comigo... eu disse, como assim? então, por que ele se alegrava toda vez que tinha promoção? é, nessa empresa, eu lembro das promoções recebíamos 13 terceiro salário, é óbvio, e 14 quarto salário, ele vibrou, mas não era para ele vibrar, porque ele queria só o suficiente, entende que muitas vezes tem pessoas que querem criticar, querem achar ruim essa questão de finanças, mas ela se alegra, primeiro a se alegrar, quando encontra um dinheiro no chão, quando, quando encontra uma promoção boa, mas o que nós devemos ter cuidado é o dinheiro, ele não ser o nosso senhor, mas sabemos administrar bem o dinheiro, então, o tema de hoje é o propósito da prosperidade. Então, a prosperidade vai vir sobre a sua vida. E eu digo de uma maneira natural. Existem versículos na Bíblia que vão fazer você aprender sobre isso. Agora também, se você não quiser prosperar, a sua fé vai funcionar. Como? Para que você não prosperar. Então, devemos ter cuidado com isso. A nossa fé ela deve estar apoiada na Palavra de Deus. Então, não devemos estar apoiados no que os outros estão falando, mas no que a palavra diz. Se a palavra diz, se apoie nela. E a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, um dos versículos para tirar todo o ensino errado sobre questão de finanças é em João capítulo 10, no verso 10. Você poder abrir na sua Bíblia. João capítulo 10, verso 10. Isso reflete também muito o caráter de Deus. Quando Jesus Cristo ele veio aqui à terra, a Bíblia diz que quem vê ao Pai... Vê a Jesus, então o que Jesus fala, é o que ouviu Deus falar, então Jesus veio expressar aqui a vontade de Deus aqui na terra, então em João capítulo 10, no versículo 10, Jesus está falando algo, que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que é o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus está dizendo que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em? Não é uma vida de sofrência, não é uma vida de sobrevivência Porque você deve Ganhar o seu recurso, a Bíblia diz Aquele que não trabalha também não coma A Bíblia estimula você a trabalhar Só que você deve entender Que o que vem para a sua mão não é só Para você sobreviver, pagar as contas, dormir Pagar as contas, dormir, pagar as contas, dormir Mas tem algo para você fazer com as finanças Existe um propósito para isso Um deles é viver em abundância Porque uma das formas De você viver em abundância é tendo bens E riquezas em abundância não estou dizendo que é a única forma, porque se você está dentro do hospital, entubado, cheio de dinheiro, o que é que você vai ter de vida em abundância? Então, a prosperidade ela não engloba somente a parte financeira, mas envolve a parte espiritual, a parte emocional, a parte física do seu corpo físico e também as finanças. Então, quando Deus quer que nós venhamos a ser próspero, entenda que são nessas quatro esferas você ser próspero espiritualmente, de que adianta, a Bíblia diz, você ganhar o um mundo inteiro, mas perder sua própria alma, ir para o inferno, não adianta, a nossa vida aqui na terra é muito curta, comparado à eternidade, então pessoas se preocupam somente com esse trechinho de vida que nós temos, que é a vida terrena, e esquecem que temos uma eternidade, então, melhor é termos riquezas lá no céu, também tem pessoas que elas estão perturbadas, têm problemas emocionais, mas Deus quer que nós venhamos ser prósperos em tudo. Tem um versículo na Bíblia, que diz lá em Salmos, capítulo 35, verso 27, eu vou ler bastante versículo, por quê? Porque esse assunto vai ser baseado na Bíblia, não vai ser baseado no machismo, porque tem pessoas que usam esse assunto com segundas intenções, para se dar bem, mas você vai perceber que a ministração de hoje é para você se dar bem. Amém! Amém! Eu não estou aqui para vir pedir dinheiro a você, para eu me dar bem. Não, isso é para você se dar bem. Você vai entender isso. Em Salmo 35, verso 27, olha o que diz. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Então primeira coisa que devemos entender é que Deus tem prazer que a gente prospere. Amém. Existe um entendimento errado que a riqueza vai trazer algo ruim para a gente. Se for algo ruim, por que Deus está desejando, tendo prazer? Entende que não faz sentido? E da onde é que a gente ouve isso, que a riqueza é ruim? Do mundo, de ensinos errados. Ah, mas eu ouvi um cristão falar, então ele está errado. A Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Então, se você tiver amor ao dinheiro, aí você vai ter problemas. Mas o dinheiro ele é um acelerador ele é um potencializador, a Bíblia diz, eu acredito que é eclesiástico, que diz, o dinheiro a tudo atende, então está precisando de uma reforma, o dinheiro atende, está precisando chegar rapidamente em Campina Grande, o dinheiro atende, é um carro, gasolina, chegou lá, ou avião, você tem que saber lidar com o dinheiro, mas vamos continuar, em terceira João, capítulo 1, verso 2, desculpa se eu falar muito rápido, mas é porque, quis condensar o tempo que nós temos, para dar o um máximo de conteúdo para você, e você sair aqui cheio da Palavra de Deus, amém? Em 3 João capítulo 1, verso 2, diz assim, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, então, quando você diz, ah, quando Deus fala de prosperidade, só está falando prosperidade em outras áreas, não financeiras, não, aqui já está separando, saúde, alma, então, quando falarmos de prosperidade, entenda que não é só dinheiro, mas envolve muitas outras coisas, então, o fluir da riqueza, o fluir da prosperidade, ela vai consistir em duas coisas. Uma é no receber e a outra é no dar. Então, diga, receber e dar. e dar. Esse é o fluir do dinheiro que tem que seguir nas nossas mãos. Amém. O receber e dar. E vamos aprender isso. Mas antes, vamos colocar um pouco de base nisso, da vontade de Deus de fazer a gente prosperar e que Deus quer que venhamos a prosperar. Porque não adianta se você não quiser, porque você tem livre-arbítrio. Se eu desejar andar na pobreza, eu vou andar na pobreza. Se eu odiar a riqueza e os ricos, eu vou afugentar isso para a minha vida. E depois fico questionando a Deus. Deus, por que está acontecendo? Porque você está descumprindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é aquilo que, é, é, que eu desprezo. É, a Bíblia diz, os que me honram, honrarei, aos que me desprezam, serão desmerecidos, então quando você desonra a palavra de Deus, você vai ser desmerecido, você não vai ter a graça para isso, e a Bíblia também diz, assim como imagina a minha alma, assim é, então se eu me imagino sempre na derrota, o que é que vai acontecer? A derrota vai vir, tem muito, muitos versículos falando sobre o poder da língua, quando tem pessoas que têm prazer de dizer que eu sou pobre, sou liso, sou miserável, a Bíblia diz que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, então, se você, ah, mas eu vou para a igreja, mas a Bíblia diz, se você fala errado, o mal vai estar enlaçado em você, ah, eu sou bonzinho, eu não fumo, não bebo, não me prostituo, mas se você fala errado, você vai ter aquilo que você disse, a Bíblia diz, do fruto do, do, dos seus lábios, fartará o seu ventre, morte e vida estão no poder na língua, aquele que bem utiliza, come do seu fruto, então entendo que, queremos colocar em Deus, a a, 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 como é que se diz, a responsabilidade, enquanto Deus já transferiu para a gente, até a nossa salvação, não é responsabilidade de Deus. Eu lembro quando, algumas vezes, quando eu fui evangelizar, eu perguntava às pessoas: como é que você faz para ser salvo? Para ir para o céu. Aí eu disse: ah, isso é Deus que vai escolher. Aí eu digo: vou te dar uma boa notícia? Não é Deus que escolhe, não, é você. Escolhendo a Jesus. Sim. Amém? Mas vamos voltar. Tem uns versículos que eu pedi para colocar no slide, para a gente passar mais rápido, se a mídia puder projetar, para você ver, se você puder anotar em referências, ou ir depois no YouTube e, e anotar, né? Então, Romanos 8.32, vou aqui para essa tela para ler. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Deus ele vai dar. Deus não tem a mão recolhida, pirangueira para poder nos dar. Se ele foi capaz de dar o seu filho, você acha que ele vai negar algo, algo precioso aqui na terra para você? De forma nenhuma em Filipenses 4,19 diziam, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, então onde tem necessidade, Jesus supre. não é só necessidade emocional, ah, eu tenho necessidade de ir para o céu, ah, isso vai acontecer, mas também financeiro, próximo, Deuteronômio 8,18 diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, se não é vontade de Deus a gente adquirir riqueza, porque ele vai dar força para a gente adquirir, então era tudinho fraquinho para ser pobre então, isso, isso é para desconstruir ensinos errados sobre, sobre pobreza, Salmo 112 3, na sua casa está falando do justo, a prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre, então se você é justo na sua casa vai, vai ter que ter prosperidade e riqueza você tem que aceitar isso quando, quando nós entendemos que a palavra tem isso para a gente, a gente tem como requerer isso no reino espiritual. Amém. Você não vai mandar em Deus, entende? Tem gente que, que, às vezes, fica meio receoso. Mas eu vou mandar em Deus? Não, você vai exigir o que é seu por direito. Porque a terra está sob o nosso domínio. A Bíblia diz que quando, quando Deus fez o homem e colocou na terra, Ele disse, dominai. Então, na minha casa tem que ter prosperidade e riqueza. Amém. Próximo. Salmo 147,14, estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo, melhores comidas, se você está comendo uma comida com limitação, lembre-se que você vai crescer nisso, porque Deus quer te fartar com o melhor, não estou dizendo que Deus quer te fazer prepotente e orgulhoso, não é isso não, Deus como Pai quer dar o melhor para os filhos, 2 Coríntios 8,9 diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha a coisa boa, Deus querendo que venhamos a, a crescer e prosperar cada vez mais. Próximo. 1 Cronicas 29, 12 diz: riquezas e glória vêm de ti. Riquezas vêm de onde? De Deus tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força, no 20, 2 ª 20, 20 a parte B, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, Credem nos seus profetas e prosperareis crede nos ministros do Evangelho, crede no que os homens de Deus pregam, e você vai prosperar, não ficar crendo na mídia, não ficar crendo no, nos ditados populares, né? tem vários ditados populares, que você é, coloca como verdade, diz a voz do, do povo é a voz de Deus, não, a voz de Deus é a voz de Deus, uma prova muito clara, foi quando o povo dizendo, crucifica Jesus, crucifica Jesus, solta barrabás, isso é a voz de Deus, não, é a voz de povo, próximo, Capítulo 26, versículo 5: A gente 2 Crônicas propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio, nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tendo que é uma consequência: quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus lhe faz prosperar. Isso é algo natural para o crente. Porque você está numa linhagem real Josué 1.8 diz Não cesse de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Então cumpriu a palavra Você vai ser bem sucedido Ah pastor eu quero abrir um negócio Como é que eu faço para ser bem sucedido? Vai na Bíblia primeiro E é pastor, não é no Sebrae, é na Bíblia porque a Bíblia vai te ensinar também a planejar, aí você vai para o Sebrae depois, amém? Próximo, passo outro, quero o último agora, isso, provérbio 22,4 diz, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida, então tem gente que diz, ah bichinho humilde, é pobrezinho humilde, pobreza não é a mesma coisa de humildade, ah, eu quero ser só humilde para o Senhor É, se você for humilde e temer o Senhor Olha que vai vir, ó, riqueza, honra e vida Ah, mas os pobres não são humildes Não, tem pobre arrogante Tem pobre humilde, tem pobre arrogante Tem rico humilde, tem rico arrogante Então, não vai depender do dinheiro Vai depender do coração da pessoa Tem pessoas que dizem Ah, quando a pessoa ganhou dinheiro Ela se voltou contra todo mundo Abandonou o emprego, chamou a patroa de megera Tá vendo que o dinheiro mudou ela? Não, o dinheiro não mudou não O dinheiro só potencializou o que ela era que ela já queria chamar a patroa de Megera, já queria passar por cima das pessoas, mas porque era pobre, não tinha força. Aí o dinheiro veio, o que estava no coração dela, ela conseguiu executar o plano. Então, se nós temos no coração plano de fazer, é, abençoar pessoas, quando chegar o dinheiro, queridos, isso vai ser muito maior. Se você ficar prometendo fazer algo para Deus quando tiver dinheiro, e não faz hoje, você não vai fazer quando tiver. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar no muito. E se eu for infiel no pouco, eu não consigo ser fiel no muito. Eu lembro uma vez, eu quando eu, eu não era cristão na época, não era crente. E, e eu pensando, quando eu trabalhava, eu gostava tanto de uma coxinha lá do, perto da escola, que eu, a gente sobrevivia com, não era nem uma mesada do meu pai, era uma ajuda de custo, bem lá embaixo. Então a gente decidia comer, não todos os dias, mas alguns dias algo bom. E eu e meu irmão mais novo gostavam tanto, e eu, na fase de, de emprego, né, já com meus 15 anos, aleluia, 15 anos, viu? Né, 21 anos, ah, meu filho vai procurar emprego com 21. Não, você pode trabalhar antes, viu? 15 anos já à procura de emprego, e eu disse, quando eu começar a trabalhar, eu vou pagar coxinha todo dia para o meu irmão. Consegui um emprego, fui estagiário de um banco, tinha talão de cheque, cartão de débito, me amostrava, né? E aí, pastor, o senhor pagou todo dia coxinha para o meu irmão? Nem um dia eu nem pagava quando estava liso quanto mais quando chegou o dinheiro eu tinha outras prioridades comecei a gastar comigo com outras coisas entende? que às vezes a gente diz ah quando eu for milionário ganhar na loteria eu vou ajudar esse projeto eu vou ajudar as pessoas ajude com o que você tem aí eu queria tanto doar um bocado de roupa e a roupa que você tem consegue doar nenhuma? pastor eu não tenho nada só tenho a mesma roupa do corpo eu boto para lavar durmo nu e quando seca eu visto, só tenho isso tá e como é que eu faço para dar? Descer o tempo dê sua mão de obra, suas orações, sempre a gente tem algo para dar, Amém. nem vem dizer que você não consegue, um, um semeador, ele sabe o poder da semente, ele escolhe ou comer a semente, ou botar para plantar, e ele sabe, eu vou ficar é, restrito de alimentação por um período, mas depois quando vir a colheita, vai vir a abundância, ah. E é isso que Deus quer ensinar Eu tenho ensinado a minha, a minha filha mais velha Porque a é mais nova ainda não tem esse conhecimento Sobre a educação financeira Eu ensino ela a importância de poupar De não gastar exorbitadamente Essa semana ela disse Papai, eu quero comprar dinheiro para comprar isso Eu disse, Não filha, você vai almoçar quando chegar em casa Mas papai, só isso Só isso eu digo, Você está querendo gastar de todo jeito Você não pode gastar por impulso Mas só quando você tiver uma necessidade Sabe o que isso vai acontecer com isso? Minha filha, e a professora olhando Eu disse Você vai se endividar e você vai se tornar pobre Eu Queria nem saber se a professora está achando ruim ou não Pessoa que quer comprar por impulso Comprar por, por comprar Chegou o dinheiro na mão, parece ficar, ficar coçando Eu Vou ter que gastar, vou ter que gastar Aprenda a se controlar Aprenda a fazer bom uso do dinheiro Mas vamos lá Então, para entendermos Existe a vontade de Deus, como vimos De nós prosperarmos Mas existe também o propósito de Deus Aí é que entra qual o propósito de Deus de, de nós prosperarmos? Vai lá em Gênesis, capítulo 12. Aí agora o caldo vai engrossar. Gênesis, capítulo 12. Verso 2. Deus está falando aí de Abraão. na época não tinha mudado o nome, tá Abraão, então Deus falou a Abraão, de ti, no verso 2, Gênesis 12, 2 diz, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, Tá vendo aí que Deus quer, nos abençoar, nos dar, mas olha, o final desse versículo, ser tu, uma benção, ou seja, eu vou te dar, mas você tem que dar também, você tem que ser uma benção, aí continua, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra quando Deus nos abençoa tem um propósito, nós temos que abençoar os outros então lembra da, da, da informação que o meu amigo disse, eu só quero o suficiente para mim eu digo egoísta porque existe um propósito na riqueza lá em 2 Coríntios capítulo 9 vamos lá o dinheiro, quando chega na sua mão, existe um propósito. Não é somente suprir a sua necessidade, mas suprir a necessidade do próximo. Olha o verso 10, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, Deus vai te dar semente porque você está semeando. Deus vai te dar alimento para você se alimentar. Então, o que vem não é para você passar fome e dar para os outros. A não ser se você tem uma direção mesmo, porque vai acontecer com uma viúva de Sarepta. Ela disse: "Ó, oh, só tenho esse pouquinho aqui para comer eu e meu filho. Depois a gente vai morrer." Aí o profeta disse: "Primeiro, faz para mim." Então, vai existir momentos de oferta de, de rompimento que você vai dar além da, das suas forças, da sua necessidade, porque Deus quer romper algo na tua vida. Mas a vontade de Deus é te suprir e não só te suprir, mas suprir pessoas através de você. olha o que diz: "Pão para alimento." também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, verso 11 enriquecendo-vos em tudo não ficar só aí, para o que? para toda generosidade então Deus quer dar, mas depois que Deus der, Ele quer que nós venhamos a ser generosos então existe duas duas situações, uma Deus quer dar, que é a verdade central que Deus quer e o propósito disso que sermos generosos sermos uma bênção para a pessoa, então quando chegar recurso na nossa mão, Deus está nos dando, não é só para pagar as contas não, quer é dizer, Senhor está aqui, pão para o meu alimento, algo para mim, é listo, você quer, você quer me fazer prosperar, mas e aí, a parte de eu ser uma bênção? Entende que não é só para você gastar com você mesmo, achar que o dinheiro é só seu, não, certa vez um irmão chegou para mim, eu cheguei para ele, na verdade, abordei ele no pátio. Eu disse, ei, irmão, está trabalhando? Ele, ah, estou dirigindo Uber. Aí, ah, que, que legal, tudinho. Aí ele aí eu dizendo, está vindo para a igreja? Ele ah, pastor. Eu abri mão do meu domingo para vir para a igreja. Eu dirijo seis dias na semana. Na hora que ele falou isso, me veio um freio no espírito, eu sem entender aquilo, que parecia algo nobre. Ele não falou isso por maldade. Mas depois eu fui consultar o senhor. O senhor, por que veio esse freio? Aí Deus falou comigo. Ele disse, ele não abriu mão do domingo eu abri mão dos seis dias, todos os nossos dias é para Deus, e às vezes a gente está se achando o máximo, Ai, eu abri mão do domingo para eu vir para a igreja, não meu filho, Deus abriu mão de todos os dias da sua vida, para você fazer o que quer, mas Ele quer o primeiro dia para Ele, da mesma forma o seu dinheiro, sabe o que é dízimo? 10%, não é porque Deus está precisando, aí eu abri mão de 10% para dar à igreja, não, Deus abriu mão dos 90, porque uma coisa é certa, nós somos mordomos aqui, Amém. o que é mordomo? Mordomo cuida do que não é dele, cuida do que é do Senhor, Verdade. somos mordomos de Deus, é, parábola dos talentos, lá em Mateus 25, parábola das 10 minas, lá em Lucas 19, fala que o Senhor, se ausentou e deixou com os servos, os talentos, no caso em Lucas, as minas, e voltou, e depois requereu, Eu disse o que você fez com o meu dinheiro? Se fosse nosso dinheiro, quando a gente morresse, a gente ia levar lá para o céu, ou para o inferno, né? dependendo da sua situação, você não leva, você só administra aqui, e quando Deus chegar, Ele vai chegar, vem cá, prestar conta, o que é que você fez? Agora entende uma coisa, um mordomo, quando administra os recursos, ele tem que é, priorizar o propósito dele ou o propósito do, do Senhor dele, do senhor dele imagina se tem um mordomo que diz ah, primeiro eu e tem um projeto da, do senhor dele e ele está nem aí deixa em último caso quanto vem a prestar conta ele vai ser um mordomo fiel? não vou lhe dar um exemplo básico se você trabalha em uma empresa sei lá um multinacional uma empresa grande e ela faz você fazer uma viagem para um outro estado para fazer algo lá sei lá se abrir uma unidade se treinar um pessoal o que seja aí você chega lá ao invés de treinar o pessoal ao invés de você implantar um sistema, você vai para o shopping, você vai para o cinema, você vai para o hotel que quer, faz o que quer, quando termina a viagem volta, aí chega o, o gerente e diz, e aí, fez o quê? Não, turistei. Vê que coisa linda? Ele se você não foi para fazer o propósito que eu te designei? Entende como é um funcionário ruim? Agora, uma pessoa que é enviada, ela não vai ser, vai como escravo, principalmente quando o Senhor é Deus, ele vai usufruir, até mesmo o funcionário de uma empresa, ele usufrui bem, ele dorme num hotel, ele tem todas as despesas pagas, ele no momento da folga dele, ele vai para o cinema, vai para o shopping, vai fazer compra, vai comprar coisa para a esposa, é, tem que lembrar da esposa, dos filhos, né? porque quando chega, os filhos querem nem dar um abraço, quer ver o presente, pode fazer isso, se com um Senhor natural, a gente pode fazer isso, e quando é Deus... Deus nos dá muito mais então quando aprendermos a administrar aquilo que Deus nos confiou a Bíblia diz, se você não for fiel nas riquezas terrenas você não pode ser fiel nas riquezas celestiais sabia que Deus vai nos dar atribuições quando estivermos no céu? na parábola de 10 minas diz que o que teve, rendeu 10 minas Ele vai constituir como é, autoridade sobre 10 cidades qual é o termo que usa? governo sobre 10 cidades então, se administrarmos bem a nossa vida aqui, as nossas finanças, tudo que Deus coloca na nossa mão, nós vamos ter recompensa. E eu não estou falando, botando um, um parênteses aqui, um, um aspa, uma não só finanças, mas seus filhos. Sabia que os filhos são herança do Senhor? Amém. Deus está deixando você tomar conta. Você está tomando conta bem? Está entregando Ele ao mundo? Ou está administrando bem? Ensinando, se desgastando, ou está deixando a educação para a secretária, para a escola, para o YouTube, para sei lá, qualquer outra coisa? Você deve administrar aquilo que foi confiado na tua mão. Quanto, mais, quanto melhor você administra, mais vem. É. A parábola dos talentos diz em, em Mateus capítulo 10, 25. Ou é 25, 10, não sei. Diz que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Então quer vir aumento? Aumenta a capacidade administrativa. Mas vamos voltar em primeira crônicas capítulo 29 no verso 14 esse é o momento que o rei Davi ele quer trazer uma oferta para o senhor e olha o que esse homem de deus ele falou tem um peso tão grande de de entendimento do que, de quem Ele é para com Deus, em 1 Crônicas 29,14, diz assim, pode colocar? Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar, voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos, tu damos, tudo vem de Deus, fico pensando, dia dos pais, na escola, Aí chega o comunicado. É, dá 50, sei lá, 100 reais para comprar o presente dos pais. Ou seja, eu estou dando do meu dinheiro para meus filhos para poder comprar um presente para mim. Aí chega a Letícia. Fala, papai, comprei para você. Eu digo, vem de mim. Você só está devolvendo. Entende? Nessa escola, não. eles já pede antecipadamente na matrícula. Eu nem sinto. Aí digo, ah, tão bom ganhar um presente assim. Então, entende que parte... Do teu pai, você apenas devolve. Então, quando nós fazemos esse ato de dar, a gente não, não, não tem esse negócio. Ai, Deus, olha, está me vendo, você só tá devolvendo. Mas quanto mais você administra dessa forma, mais ele te acrescenta. Vou contar um que aconteceu recentemente Dia dos Pais. Voltamos de viagem, minha esposa. Então, as meninas animadas para sair. Bora, papai, bora sair, bora para shopping, bora isso, bora aquilo. Eu tenho cansado, querendo descansar. Filha, vamos ver uma coisinha aqui pertinho, né? Aí disse, bora no chão papai, que eu quero comprar o teu presente na hora meu coração se encheu de alegria não pelo presente, mas pela atitude de honra dela aí eu pensei aquela história da escola, né? ela vai me pedir dinheiro, eu vou pagar não vai ter mérito, aí na hora ela disse não precisa se preocupar papai que vai ser do meu dinheiro ela tinha acabado de achar um dinheiro perdido dela <risos> tava querendo gastar, aí disse o presente papai e eu fiquei assim, na mesma hora, eu pensei se ela quer comprar um presente bom, o dinheiro dela não vai ser suficiente. Eu vou entrar junto. Pela iniciativa dela. Aí eu fico pensando, quando a gente pega um envelope de oferta. Deus disse, o que ele tem hoje no banco não vai suprir, mas eu vou chegar junto. Só pela iniciativa. E ela foi para o shopping, e eu com o coração alegre, não pelo presente, mas porque ela estava querendo me honrar. Só que quando chegou no shopping, aquelas coisas coloridas, animadas, aí ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, e nada do presente e eu pensando cá comigo meu Deus do céu, minha filha tem que honrar para ela ter a bênção imagina ela chegando no shopping compra um brinquedo, compra isso, compra isso, sobrou dois reais papai, bora comprar teu presente tem um chiclete, um pirulito eu ia receber como esse presente? do resto? do que sobrou? a gente às vezes faz isso com Deus vem um recurso e diz, oh, por último eu vou dar algo para Deus e quando dá você pode até dar, mas não vem com honra e eu fiquei pensando, tomara que ela vá logo em cima do meu presente, porque isso representa muita coisa. E eu estava até desprevenido, ela foi na loja, e de repente ela chegaram as duas com um presente, fiquei animado, e sobrou dinheiro. E o que aconteceu? Papai gastou dinheiro com ela Não gastou dinheiro para comprar um presente para mim, gastei muito dinheiro para comprar coisas para elas. Se eu, como um pai natural, eu tenho essa vontade de fazer pela minha filha. Imagina o Pai Celestial. Aleluia! Tem como isso representa algo forte O princípio da honra O Espírito Santo certa vez me falou Que a gente dá Em honra, não por causa da necessidade Mas pelo aquilo que representa Então se você dá algo em honra a alguém Não é porque a pessoa está precisando Mas porque ela representa algo para você Então você não dá algo Em honra pela necessidade Mas pelo aquilo que representa na sua vida se você vai dar algo com necessidade, você vai dar uma esmola, é, está necessitado, você vai dar esmola, não devemos trazer esmola para a igreja, devemos trazer nossa oferta de honra, esmola, no, no dicionário, até eu peguei aqui, só para você não ficar escandalizado, deixa eu achar aqui, não, depois você vê, é que tem muita anotação, estou condensando, esmola é você dar algo para alguém, um, um ato caridoso para alguém que está necessidade é, 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 é ajudar a outra pessoa, nada de errado você fazer isso porque a Bíblia nos recomenda isso, mas quando você vai fazer algo para Deus, não dá resto, você tem que dar em honra, não é porque Deus está precisando, se você for ofertar aqui na igreja pela necessidade, a Bíblia diz que não deve dar pela necessidade, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama quem, aquele que dá com alegria, então tem gente que fica até enxerido, de chegar dizendo, ah eu vou dar meu dízimo em cesta básica, eu digo não, a Bíblia diz que você tem que dar na casa do Senhor, está dando tá dando errado, aí se você quiser dar cesta básica, você não dá com dízimo, porque o dízimo é do Senhor, então, quando administramos bem as nossas finanças, Deus vai nos confiar cada vez mais. Em Atos capítulo 20, verso 35, que às vezes somos tão animados a receber, né? Receber, mas lembra que Deus quer nos, nos dar, mas Deus quer que nós venhamos dar. Mas olha o que Jesus falou sobre o dar. Atos 20, 35 tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que. Então, às vezes a gente se anima muito, em querer receber, 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 mas Deus quer que nós venhamos a mudar de posição, Amém. seja o que dá, eu já contei esse testemunho, mas eu volto, quero voltar novamente, estávamos para casar, e eu estava agoniado, porque a gente não tinha recebido quase nada de presente de casamento, e eu questionei o pastor e disse, pastor, estou intrigado. Porque a gente está dando, 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 mas cadê? O vem a nós, né? Cadê? Aí ele, Ricardo, tu estás comprando as coisas? Estou, pastor. Inclusive, está acontecendo vários milagres. A gente chega na loja, o preço baixa. O tá... vendedor aqui diz, olha, nunca fizeram isso aqui na loja. Aí a gente diz, é porque a gente é crente. E começou a, a desfrutar disso. E... E, e a gente dava presente de aniversário de, de casamento, o pessoal não era presente pequenininho não era presente grande, eletrodoméstico grande não era um liquidificador era televisão, era fogão, era geladeira e isso pesa e eu digo, e cadê a minha geladeira? porque eu quero ganhar, eu quero chegar para a minha família e dizer, eu ganhei uma geladeira, Deus é bom aí até um irmão chegou e disse, olha ganhei a cozinha completa Brastemp eu digo, nem, nem uma geladeira xing-ling eu recebi e eu querendo que Deus manifestasse o seu poder e a sua glória através das pessoas me dá. aí o pastor falou algo muito sábio, disse Ricardo, você, quer mudar de posição, daquele que precisa, do que aquele que dá, qual é a melhor posição, a do mendigo, ou a do que dá? Uau, eu digo, entendi pastor, Deus deixa nessa posição de eu dar, Deus estava me prosperando, para eu ser uma bênção para a vida das pessoas, e quanto mais eu era uma bênção na vida das pessoas, mas Deus me prosperava. Ao ponto de a gente não sentir falta de dar presentes caros. Só que o que é que a gente estava tá achando? Que Deus só estava sendo bom quando a gente ganhava algo de alguém. Estava vindo direto de Deus para nós. Deus estava nos fazendo uma benção. Então quando você chegar numa loja, não fica dizendo, Senhor, fala com alguém para me pagar isso. Não, vá para a loja e diz, Senhor, mostre alguém para eu pagar. Isso aí. Chega numa loja e diz, Senhor, baixa o preço para eu comprar em promoção. Aí diz, Senhor, me prospera para eu comprar preço justo. Porque os empresários estão precisando. Vai que aquele dono da loja é um crente que está crendo para pagar as despesas e você está querendo sugar o último suor do sangue dele. Deus te fez para ser uma benção. Deus quer nos prosperar para sermos uma benção. E Ele nos constituiu como mordomos para administrarmos bem. Não somos dono do dinheiro, apenas administramos, e eu vou te dizer mais, você não é dono da sua vida, o teclado pode ir, você acha que, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, já consultou Deus? Primeiro passo, Deus Ele é bastante gentil conosco, eu não chego para Letícia e disse, Letícia, você vai ter que comprar algo para mim, faça assim, está aqui, estou lhe dando dinheiro, viu? olha, agora vá primeiro e compre isso para mim, eu não forço ela, eu inspiro ela, eu dou essa liberdade a ela, e quanto mais ela obedece meus ensinos, mais ela prospera, mais eu dou mais responsabilidades, mais finanças, mais benefícios, Deus ele não nos força, ele dá, toma aqui, agora olha e me dê, ele só oh, traga o dízimo, alma generosa prosperará, ele está instruindo, porque a escolha deve ser nossa, da mesma forma com a nossa vida. Deus quer salvar todo homem. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas por que Deus não aparece rasgando o céu e obrigando as pessoas a se ajoelhar? Porque nós temos uma escolha. Então, para você ser salvo, você precisa entregar a sua vida ao Senhor de todo. A Bíblia diz que quando... Que quando confessamos a Jesus como Senhor, ou seja, como dono, e cremos no coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia nos garante, que seremos salvos, então essa salvação, é quando nós temos essa atitude voluntária, de nos devolver ao verdadeiro dono, Aleluia. entende que você não, você não é independente não, porque se Deus disser, Eu vou fechar o ar, você, <risos> você não é dono de nada, nem da sua vida, você depende de Deus para viver, e ainda está achando sua vida, você pode conduzir da... de qualquer forma, não, mas Deus é tão precioso, tão educado tão gentil, que ele disse, olha eu te ofereço a oportunidade de você se entregar ao meu senhorio aí você vai ver os benefícios